0: Gemeinsam essen ist unser Thema und wenn man so ein Bild sieht, dann bekommt man ja schon fast Hunger, so ja. Appetit zumindest und ich habe auch heute Morgen schon so einen kleinen Blick in unsere Elim-Küche geworfen, das roch schon so herrlich und zog bis ins Büro, Schauki war schon aktiv, es scheint Gyros zu geben oder irgendwie sowas, ich bin ja froh, dass die Elim-Küche inzwischen da oben ist und nicht mehr da unten, ja denn früher zog das immer so ab dem zweiten Gottesdienst hier so die Treppe hoch, erst am Prediger vorbei, dann so in die ersten Reihen und alle warteten nur noch auf das Amen, weil es so lecker ist und so schön. Eine Predigt über Essen, ich weiß nicht, was deine Essgewohnheiten sind, ob du Frühstück isst oder mehr abends oder mehr spät, ob du alles isst, ob du vegetarisch isst. Also ich habe letztens in so einer Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe über Nahrung der Zukunft folgendes Modell kennengelernt. Da gibt es so eine, so eine Box mit sieben Schubladen mit Mehlwürmern. Und Mehlwürmer sind total gesund, nahrhaft, proteinreich und sowas ähnliches wie Fleisch, aber, aber sie sind wesentlich ökologisch unaufdringlicher, ja als Rind und was man sonst eben so essen darf, also ein echtes Nahrungsmittel der Zukunft. Und man kann diese Mehlwürmer selbst züchten in diesen Schubladen und zwar immer, die wachsen relativ schnell, so eine Woche brauchen die. Du hast also in jeder Schublade frische Mehlwürmer, die du dann immer für den jeweiligen Tag rausziehst, ja, darf die Reihenfolge nicht verwechseln, aber immer und die wachsen, die leben in der Dunkelheit, ernähren sich von ganz wenigen Sachen, also... Das ist, das ist echt ein Nahrungstipp der Zukunft. Ich sehe, manche gucken etwas verzerrt, also auch zu Hause bei meinen Töchtern hat sich das noch nicht durchgesetzt, aber ich bereite euch schon mal vor, weil ich glaube, dass das so in der Zukunft, es wird ja auch immer ökologiebewusster mit unserer Nahrungserzeugung, dann gibt es eben auch Mehlwürmer. Probiert das mal aus. Also, ihr, ihr wisst ja sowieso gar nicht, was alles in euren Fertigpackungen drin ist. Ja? Jetzt tut bitte nicht so, oh, ich würde nie Mehlwürmer essen. Also wenn ihr wüsstet, was ihr alles schon gegessen habt. Also. Ja, jeder muss essen. Aber Essen ist natürlich weit mehr als nur Nahrungsaufnahme. Essen ist auch Genuss, es ist auch, Essen ist auch Geselligkeit, und an einem Mangel an Essen haben wir ja alle nicht zu leiden. Die Zeiten sind ja vorbei, dass es irgendwie bei uns knapp war. Eher das Gegenteil. Ja? Es sieht so lecker aus, es ist so appetitlich, es macht auch Spaß, es ist gemütlich, alle sind dabei. Ich war 15. Und wir waren zu Geburtstag bei Onkel Hermann als Familie. Auf dem Tisch standen... Acht Torten und ich konnte mir nicht entscheiden, welche esse ich jetzt und dann beschloss ich so innerlich, nimm noch von jeder ein Stück und dann begann ich zu essen, die ersten vier Stücke muss man nicht drüber reden, das ging so, so runter, ich war 15 wie gesagt, beim fünften Stück stellte sich schon ein, eine gewisse Sättigung ein. Das sechste wäre nicht mehr nötig gewesen, das siebte war schon sehr anstrengend und dann kam das achte. Ich hatte eigentlich keinen Hunger mehr, aber ich hatte mir ja was vorgenommen und so versuchte ich dann bis für bis, bis es nicht mehr ging und, und ich habe also das achte Stück nicht geschafft und ich musste dann auch mal kurz nach draußen gehen und einfach frische Luft schnappen. Nee, es passierte nicht das, was ihr jetzt denkt. Ja? Ganz so schlimm war es nicht. Aber ich musste doch sehr tief durcharbeiten, äh, durchatmen, um irgendwie wieder normal zu werden. Blödsinn eigentlich. Ja? Also es hätte nicht nötig getan. Wir neigen eher dazu, zu viel zu essen, aus verschiedenen Gründen weil es so schön ist, es kann also auch missbraucht werden, das Essen, umso auffallen, dass das richtiges Essen, gesundes Essen, nahrhaftes Essen ja heute ein Riesenthema ist. Ja, es gibt überall, wenn in jede Buchhandlung gehen, Kochbücher, es gibt Kochsendungen, Kochshows und Showkochen, also man macht eine Menge aus dem Essen. Manchen ist es total wichtig, manchen ist es überhaupt nicht wichtig und die essen irgendwas oder zu wenig, aber das ist gar nicht so Kernpunkt unseres Themas. Warum predigen wir heute über Essen? Unser Jahresmotto lautet ja, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und es geht dabei darum, Segen, den wir empfangen haben, weiterzugeben. Und es kann ein Segen sein, mit anderen zusammen zu essen, um mit ihnen etwas zu teilen, um mit ihnen Zeit zu verbringen. Etwas von der Dankbarkeit, die wir, auch wenn es ums Essen geht, empfinden, weiterzugeben und mit anderen Leuten zu teilen. Und das ist nämlich genau auch Gottes Wesen. Es ist Gottes Wesen, seine Liebe weiterfließen zu lassen, seinen Segen weiterfließen zu lassen, um andere Menschen damit zu berühren. Gott kommt es nicht darauf an, dass man zu einer bestimmten Religion gehört oder nur bestimmte Dinge richtig findet, sondern Gott möchte eigentlich, Menschen segnen, so ganzheitlich. Und wir haben doch einen Wunsch auf dem Herzen, dass Menschen den Segen Gottes erleben. Dass das, was wir erlebt haben, Gottes Segen, Gottes Vergebung, Gottes Bewahrung, dass andere das auch erleben. Wir möchten das gerne teilen mit Menschen, aber manchmal wissen wir nicht wie. Wie kommen wir zum Thema? Wie machen wir es? Durch Essen. Gemeinsames Essen. Man kommt ins Gespräch, man verbringt Zeit miteinander, in der Geselligkeit können wir Menschen etwas geben, können wir ihnen etwas schenken. Und das ist so das Thema in diesen Wochen hier. Segne heißt unsere Serie, ja. Und jeder Buchstabe steht so wie in einem Akronym für einen bestimmten Satz oder ein bestimmtes Thema. Ja, starte mit Gebet, das war vor zwei Wochen. Einfach zuhören war letzte Woche unser Thema. Und heute eben, geh gemeinsam essen. Ich bin gesegnet und ich möchte etwas Gutes weitergeben durch gemeinsam Essen. Jesus aß, ja klar, aber er aß nicht einfach nur so zur Nahrungsaufnahme, sondern bei ihm schien Essen auch eine besondere Bedeutung zu haben. In den Evangelien, Evangelien wird häufiger davon berichtet, dass Jesus gegessen hat. Auf irgendwelchen Gastmählern, Festen war und dann gab es auch immer wieder Gleichnisse über Essen, über solche Sachen und an einer Stelle hat er sogar Wasser in Wein verwandelt. Naja, war das nötig? Die Leute hatten eigentlich schon genug getrunken. Also das ist doch ein bisschen übertrieben. Fand man damals auch. Also das Essverhalten Jesu hat so ein bisschen Fragen aufgeworfen. Manche haben sich darüber beschwert. Ja, so, so ein Genussmensch. Und wisst ihr, was sie über unseren Jesus gesagt haben? Er sei ein Fresser und ein Weinsäufer. Jetzt stell dir mal jemanden vor, wenn du hörst, das ist ein Fresser oder das ist ein Weinsäufer. Was für ein Typ von Persönlichkeit dir dann so vorschwebt? Doch nicht Jesus. Ich meine, das waren ja auch gemeine Leute, aber man weiß nicht, ob da so ein wahrer Kern an jedem Gerücht, irgendwas muss ja doch... Also jedenfalls Jesus stieß mit seinem Essverhalten auch an. Und wir lesen mal eine Geschichte, in der wir Jesus bei Tische sehen. Matthäus 9. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tische lag. Und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, Warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Aber als er es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Matthäus in seiner Zollbude abrupt von der Arbeit weggerufen, so klingt das hier auf den ersten Blick. Jesus dürfte ihm aber schon bekannt gewesen sein, er war ja schon seit einiger Zeit in Galiläa unterwegs, wohnte ja auch in Kapernaum, auch von anderen Jüngern wissen wir, dass sie so mehrere Begegnungen mit Jesus hatten, bis sie dann endlich diesem Ruf gefolgt sind, bevor Jesus sie auch konkret gerufen hat. Und trotzdem ein Ruck ging jetzt durch Matthäus, Jesus ruft mich. Und er schließt seine Zollbude ab und geht sofort los. Aber zunächst mal folgte Matthäus gar nicht Jesus, sondern Jesus Matthäus nämlich in sein Haus. Und es wurde erstmal aufgedeckt und getafelt. Und wir würden jetzt vermuten, dass Jesus sofort mit Matthäus spricht, so über Bibelthemen, Glaubensfragen, vielleicht ein paar kritische Themen, was alles so anders werden muss in seinem Leben. Aber nein. Man sieht die Gesellschaft einfach nur essen und das nicht alleine. Es war noch jede Menge, so berichtet der Evangelist, Zöllner und Sünder da. Also das war so ein, ein feststehender, zusammenpassender Ausdruck. Zöllner waren immer Sünder. Ja? Die, die kooperierten mit der römischen Besatzung und die bereicherten sich und die hatten ganz schlechten Ruf. Also wer, wer Zöllner war, es war schon mal schwierig. Und kein Wunder, dass Matthäus als Zöllner auch nicht viele andere Freunde hatte und nur seinesgleichen da einladen konnte. Aber die waren auch alle erschienen hier. Und so saßen sie da und Jesus machte Party mit Zöllnern und Sündern. Warum? Hatte er nur Hunger? Nein, es geht ihm um mehr. Essen hatte eine zentrale Bedeutung für die Menschen damals. Und wir müssen uns vielleicht in unserer Zeit, wo man so mühelos sich irgendwas bestellen kann oder im Geschäft was mitnimmt oder zack, Mikrowelle klingt und so, muss man sich vorstellen, welche, welche Bedeutung, welchen Stellenwert das Essen damals für die Menschen hatte. Das war eine Aussage, das war ein soziales Ereignis. Und das gemeinsame Essen bedeutete für einen Gast eine, eine Aufnahme in die Haus- und Familiengemeinschaft, eine Ehrung, Achtung. Ehrerbietung, Zusammenhalt, Gemeinschaft, Gemeinschaft vor allen Dingen. Man aß nicht einfach mit irgendwelchen Leuten, die man nur so zufällig traf, sondern wenn man mit Leuten am Tisch saß, dann war das ein Ausdruck von Beziehung. Und so konnte man mit einer Einladung viel Wertschätzung ausdrücken, vor allen Dingen, wenn man eine hochgestellte Person war, aber auch wenn man einer Einladung folgte und zu Gast war, bei irgendwelchen Leuten, vielleicht niedrigeren Leuten, dann konnte man sie ehren und wertschätzen, wenn man dorthin kam und diese Einladung annahm. Also Essen ist nie so ein belangloses Zusammenkommen zur Nahrungsaufnahme, es war was Besonderes. Und Jesus nutzt solche Gelegenheiten, um wichtige Dinge zu kommunizieren. Und Jesus macht den Leuten klar, ihr seid mir wichtig ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Er aß, um Menschen den Segen Gottes, die Liebe Gottes nahe zu bringen. Und Jesus sagt, ich sehe dich mit all deinen Fehlern. Ich sehe auch, dass kein anderer mit euch essen will. Aber ich esse mit euch. Vielleicht will niemand mit dir essen. Vielleicht will niemand dich einladen. Aber Jesus sagt dir, du bist mir wichtig. Ich würde mit dir essen. Ich würde mich mit dir treffen. Ich möchte mit dir Zeit verbringen. Und so taucht Jesus dort auf, bei Leuten, die einen schlechten Ruf hatten. Und natürlich gab es Menschen, die gemeckert haben. Ja? Pharisäer kamen an und waren irgendwie verärgert und machten sich an die Jünger ran. Ja? Also gingen nicht direkt auf Jesus zu, dachten, na schwierig, oder der, der Chef selbst. Nee, wir schieben uns mal an seine Anhänger ran. Und ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, ob die, ob die auch in das Haus kamen oder am Fenster oder so. Jedenfalls, warum macht euer Meister das? Und die Antwort gibt interessanterweise Jesus. Denn die Jünger hätten vielleicht, ja, also ist natürlich auch ein bisschen unangenehm, hier sind solche Leute, haben wir eigentlich noch nie gemacht, und, aber wir mussten ja mit Jesus. Aber bevor sie in die Lage kommen, irgendwas sagen zu müssen, springt Jesus mit der Antwort ihnen zur Seite und gibt etwas zu verstehen, dass diese Leute, mit denen er hier ist, diese Begegnung mit ihm brauchen. Und dass er sich Zeit für sie nimmt, und nicht nur einmal ist es passiert, dass Menschen, mit denen Jesus einfach gegessen hat, dadurch schon eine Veränderung erlebt haben. Jesus musste gar nicht groß sagen, das muss alles bei dir anders werden, Matthäus. Sondern Menschen, die Zeit mit Jesus verbrachten, die spürten, in meinem Leben soll etwas anders werden. Und weil ich Jesus kenne, kann ich das auch. Für die Juden war es nämlich unglaublich wichtig, was man gegessen hat und mit wem man gegessen hat. Man konnte sich verunreinigen beim Essen, es konnte beim Essen viel schief gehen, ja, was man alles möglicherweise falsch machen konnte. Und wir kennen das ja vielleicht auch, ja, dass beim Essen Dinge schief gehen und irgendwas problematisch ist. Ja, Gerade so, wenn man Kinder hat und so irgendwas kippt immer um, irgendjemand hampelt, irgendwas fehlt, es ist immer irgendwas problematisch. Ja. So ein ruhiges Essen mit Kindern ist schwierig. John Ortberg schreibt in einem seiner Bücher, wir erinnern uns noch an den Tag, an dem wir als Familie zum ersten Mal ohne Krise gegessen haben. Nichts kippte um, nichts fiel runter, niemand musste sich übergeben, keiner meckerte über das Essen. Das war, als unser Jüngster 21 war. Da muss ich noch ein bisschen warten, aber es macht mir auch Hoffnung. Wie sieht es an deinem Tisch aus? Die Frage ist ja, gibt es überhaupt was zu sehen? Also, ist man noch gemeinsam mit anderen? Oder jeder verkrümelt sich so mit seinem Imbiss irgendwo vor seinem Bildschirm. Worüber reden wir? Wäre es bei euch auch so ruhig, wenn ihr nicht über andere Leute reden würdet? Oder... Gibt es auch manchmal Streit, Zoff, Ärger? Läuft der Fernseher vielleicht nebenher? Ja. Sprich wenigstens einer. Wir kennen so die ganze Breite, wir kennen, wir kennen schöne Mahlzeiten, angenehme Mahlzeiten, wir kennen auch schwierige Mahlzeiten, streitige Mahlzeiten, gehetzte Mahlzeiten, aber Mahlzeiten sind uns wichtig als Familie und wir nehmen uns Zeit dafür und wir planen das, Und gerade wenn die Familie größer wird und so, da muss man das einplanen, dann ergibt sich das nicht mehr und zu bestimmten Zeiten wollen wir zusammenkommen an dem Tisch und wollen gemeinsam essen, das ist uns wichtig. Und eben auch Gäste dabei zu haben, Menschen einzuladen, denen wir etwas Gutes tun können. Und du musst nicht sagen, ja, ich habe die Gabe der Gastfreundschaft nicht so und so. Ich weiß auch nicht, ob ich die habe. Ja, es gibt so Leute, die, die haben das irgendwie raus. Die wissen so, oh, für diese Schwester muss ich die Deko kaufen. Und dann gehen sie nochmal zu Nanuna Na und da sieht der Tisch so ganz speziell für Claudia Keuter aus. Also das ist, das ist eine Gabe. Und die habe ich auch nicht. Aber, aber einfach es ordentlich zu machen und, und Gäste zu bewirten und es einfach schön für sie sein zu lassen, das kriegen wir, glaube ich, hin. Und wir lernen von Jesus etwas über die Bedeutung des gemeinsamen Essens. Und zwar nicht nur, um satt zu werden, sondern um Gemeinschaft zu haben, um Zusammenhalt zu zelebrieren und Menschen zu signalisieren, du bist mir wichtig. Ich bin gerne mit dir zusammen. Und so hat es Jesus uns gezeigt und so können wir das aufgreifen und auch tun. Gemeinsame Mahlzeiten vermitteln, eine Botschaft an die Menschen, mit denen wir essen, an die Menschen, die wir auch einladen. Und vielleicht gibt es deswegen in den Evangelien so viele Essgeschichten von Jesus. Man hat fast den Eindruck, das hätte bei ihm Methode. Ja? so Jesus ein missionarischer Esser, der also bestimmte Dinge platziert, indem er erstmal mit den Leuten isst. Und ihnen auf diese Weise die gute Nachricht nahe bringt. Ja, es hört sich gut an, oder nicht? Und du fragst dich vielleicht, Mensch, hätte ich selbst drauf kommen können, warum habe ich nicht schon längst? Aber vielleicht denkst du auch, oh, mal langsam und so einfach ist das nicht. Und hört sich zwar gut an, aber wie stellst du dir das vor? Bei uns ist das anders. Und dann kommen unsere Abers. Unsere Abers, ja? Aber ich habe keine Zeit. Wir schaffen es ja kaum als Familie, mal Rot zu essen. Ja? Und morgen schnappe ich mir irgendwie ein Brötchen an der U-Bahn oder nehme mir eine Stulle mit ins Auto und äh, hoffe, dass ich jetzt irgendwie zwischen was reingedrückt kriege. Und dann erzählst du hier von Gastgeber sein und so. Ja, Zeit ist ein Problem. Aber wisst ihr was? Man kann sich Zeit einteilen. Und wir machen das auch nach unseren Prioritäten. Nach dem, was uns wichtig ist. So mein Sport, meine Musik, meine Serie, mein Smartphone, oh, dafür habe ich Zeit. Und vielleicht müssen wir nur Dinge so ein bisschen verschieben. Wir können entscheiden, wie die Zeit, die wir haben, wie sie gefüllt wird. Ja, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, kennst du das vielleicht auch, diese peinliche Stille, wenn man irgendwie so mit, mit Leuten, die man nicht kennt, zusammen ist. Aber wenn wir so unter uns sind, Freunde, Verwandte, hat man immer ein Thema, man kann über, über die Familie, über die Gemeinde und Gerd Christ und so. Also irgendein Bruder fällt dir schon ein, über den man reden kann, den Pastor, die Predigt, was er wieder gesagt hat, wie er angezogen war. Ja, es gibt viele Themen. Aber wenn du mit fremden Leuten da sitzt... Ja, so wenn ich mal so an Gartenparty in der Nachbarschaft denke, ah, da weiß ich auch nicht immer, die, die kennen euch alle nicht und kann ich nicht über David sprechen. Also worüber redet man? So ein bisschen die Kinder, ein bisschen die Schule und dann kann es schon ein bisschen zäh werden. Aber unser Thema letzte Woche war ja einfach zuhören. Du musst ja gar nicht große Reden schwingen. Sondern du kannst ein paar Fragen stellen. Und Leute erzählen eigentlich gerne von sich. Und so kann Kontakt entstehen, kann Beziehung entstehen, du bist nicht der Unterhalter. Du schaffst einen guten Rahmen und lässt die Leute ein bisschen erzählen. Aber ich kann nicht kochen, zumindest nicht so akzeptabel und das liegt mir alles nicht so mit und für Leute und das alles so vorbereiten. Tja, dann bestell doch was. Ja, ist doch mühelos möglich. Du rufst irgendwo an, du kannst heute richtig gutes Essen, nicht nur Billigpizza, man kann heute gutes Essen bestellen. Du kannst dich auch zusammentun mit anderen Leuten, mit, mit anderen Christen und sagen, hey komm, wir machen mal zusammen eine Einladung. Du kannst doch kochen. Vielleicht als Kleingruppe, ja. Als Kleingruppe mal zusammen kochen. Du hast keine Kleingruppe? Dann wird es vielleicht Zeit. Macht mal was gemeinsam, du musst es nicht alleine machen. Ja, aber meine Wohnung ist zu klein und, und zu unansehnlich und wie die überhaupt aussieht, da kann ich keinen einladen. Also Leute, du sollst ja nicht den Fotografen von schöner Wohnen in deine Wohnung lassen. Schrauben wir doch mal so unseren Perfektionsanspruch runter, wie das alles sein muss. Es geht darum, dass du mit Freunden, mit Bekannten, mit Menschen, die dir wichtig sind oder werden können, einfach mal Zeit verbringst. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann gehe ich doch auch nicht noch mit einem weißen Handschuh über die Türrahmen und gucke dann, wie das aussieht. Ich freue mich, dass ich eingeladen bin. Einfach ein bisschen zwanglos sein. Bei uns zu Hause gab es so früher mal so diese Diskussion, äh, putzen, ja? Heidi sagte immer, ja, wir bekommen Gäste, wir müssen jetzt putzen. Und ich stand eher auf dem Standpunkt, die machen sowieso alles dreckig, putzen wir doch lieber hinterher. Und, und so wurde doppelt geputzt, ja. Aber Leute, macht euch mal keinen Stress. Und wenn es wirklich alles zu schlimm ist mit deiner Wohnung und so, ja, Messi, dann, dann geht doch in ein Restaurant. Es gibt genügend Tische, die auf dich warten, wo du dich mit Menschen treffen kannst in Hamburg. Vielleicht fallen dir noch mehr Abers ein. Aber dies, aber das, aber jenes auch noch. Und bevor wir die jetzt alle durchgehen, nochmal zurück zu dem Punkt. Warum machen wir das eigentlich? Wir machen das doch, weil wir Menschen segnen wollen. Wir machen das, weil wir Menschen Gutes tun wollen. Weil wir auch sehen, Jesus hat das gemacht. Jesus ist es wichtig. Wir haben einen Auftrag, Menschen zu segnen. Und es kann so leicht sein einfach Menschen mal an den Tisch dazu einzuladen. Wenn wir wirklich merken, Essen, zusammen essen, das ist ein Auftrag Gottes, das, das kann Menschenleben verändern. Wenn uns plötzlich klar wird, was wir dadurch bewirken können, wenn das wirklich auf unserem Herzen ist, was würde dann passieren? Ich meine, Du musst nicht mit Leuten essen, um satt zu werden, aber da ist doch ein Wunsch in deinem Herzen. Du willst doch Menschen etwas auch mitgeben von dem, was dir wichtig ist. Du hast doch was zu erzählen. Du betest doch vielleicht für manche Leute schon lange und überlegst, wie kann ich denen sagen, dass Jesus sie lieb hat? Wie kriege ich die mal in die Gemeinde? Du musst die gar nicht in die Gemeinde kriegen. Lass sie doch erst mal an deinen Tisch. Unterhaltet euch ganz locker, ganz zwangslos. Und dann könnt ihr über das reden, was dir Jesus bedeutet und was dir da wichtig geworden ist. Wenn gemeinsam Essen einen Menschen retten kann, was würdest du machen? Ich glaube, manche von uns würden ihre zeitlichen Prioritäten umstellen. Vielleicht mal eine Serie streichen, mal die Neugier im Netz zügeln. Ich habe die Überzeugung, es ist immer Zeit genug, den Willen Gottes zu tun. Es ist nicht Zeit für alles, worauf du Lust hast. Aber was Gott will, was Gott wichtig ist für uns, dafür gibt er uns auch Zeit. Vielleicht ist das für manche Leute ein Anstoß, mal die Küche aufzuräumen oder die ganze Wohnung überhaupt mal ein bisschen Schwung zu bringen. Vielleicht tust du dich mit anderen Christen zusammen. Ich meine, du musst ja nicht alles alleine laufen. Mach doch mal zusammen eine Party. Ja. Im Sommer grillen, im Advent backen, im Frühling Picknick. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und vielleicht gehst du auch im Gebet zu Gott und legst ihm mal so deine ganzen Abers hin. Aber dies, aber das. Und denkst, Herr, ich würde gerne solche Gespräche führen. Ich würde gerne Leute einladen. Ich würde gerne Kontakte aufbauen. Und ich traue mich nicht und ich weiß nicht, aber hilf mir. Und ich glaube, dass Gott dir Antworten gibt zu deinen Abers. Ich glaube, dass Gott dich ermutigt, dass Gott dir einen, einen Weg rauszeigt aus dem Gestrüpp deiner Gegenargumente. Weil du eine Entscheidung getroffen hast: ich will Segen weitergeben. Ich möchte Zeit mit Menschen verbringen. Ich möchte Segen teilen mit anderen. Und dann macht Gott aus deinem Aber so ein Also los. Und er gibt dir Mut und er gibt dir Ideen. Und Leute, darum geht es uns bei dieser ganzen Serie Segne. Das sind ja so fünf Wochen mit fünf Stichworten. Und es geht uns nicht darum, dass jetzt hier jemand rausgeht und das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich auch das noch. Jetzt muss ich auch noch jemanden zum Essen einladen. Letzte Woche sollte ich zuhören. Vorletzte Woche musste ich anfangen <lacht> zu beten. Und im Oktober ging es irgendwie um Geben. Es geht um etwas, was Gott sowieso auf unser Herz gelegt hat. Wir sind berufen. Licht in dieser Welt zu sein. Wir sind berufen, Zeugen Jesu in dieser Welt zu sein. Und du möchtest es selbst. Denn jeder von uns kennt Menschen, mit denen du gerne deine Erfahrungen teilen würdest, die du mit Jesus Christus gemacht hast. Und deshalb empfinden wir dieses Segne, diese fünf Schritte als so etwas Einfaches, Griffiges, Praktisches, um zu sagen, ja, so können wir mit Menschen in Kontakt kommen. Du musst die nicht verbiegen und volltexten oder irgendwas, aber du kannst mit Menschen in Kontakt kommen und ihnen einfach mitteilen, was dein Leben ausmacht, was dich bewegt. Und ich bin sicher, Gott wird dir dabei helfen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, für dieses praktische Vorbild. Du hast mit Menschen gegessen und du hast gezeigt, sie sind dir wichtig, sie bedeuten dir etwas. Du hast Brücken geschlagen zu Menschen auf praktische Weise und wir wollen uns von dir bewegen lassen. Wir wollen Menschen signalisieren, sie sind uns wichtig. Wir wollen ihnen Gutes tun, weil wir gesegnet sind von dir. Und ich bitte dich, dass du uns bewegst, Herr, dass du uns ganz konkret die Ideen gibst, Schritte zeigst, wie wir mit Menschen ins Gespräch kommen, wie wir Menschen einladen können, auch welche Menschen. Und du willst uns zum Segen setzen. Ich bin sicher, hier sind viele Du hast schon vor zwei Wochen angefangen zu beten für jemanden. Vielleicht schon viel länger. Vielleicht betest du schon viel länger für irgendjemanden. Und Gott hat dir jemanden aufs Herz gelegt. Und vielleicht ist heute ein Tag, wo du eine Entscheidung triffst und sagst, den werde ich nächste Woche anrufen. Die spreche ich an. Da werde ich jemanden einladen. Nimm dir das einfach mal vor und, und bring das auch so ins Gebet vor Gott. Und ihr werdet eine gute Zeit haben. Vielleicht denkst du an Menschen, die du schon lange auf dem Herzen hast, die irgendwie in Schwierigkeiten sogar stecken. Vielleicht sind es Leute, auf die du gar nicht so scharf bist. Aber denen würde es gut tun. Und lass uns so noch einen Moment beten und einfach darüber nachdenken, wem kann ich Gutes tun, wen soll ich einladen oder wen kann ich besuchen, um Menschen eine Freude zu machen, um Gemeinschaft zu haben, um etwas in ihr Leben zu investieren.